0: Radio María El Salvador en Podcast. Cada vez más cerca de ti. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes el tema Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Para ello, queridos hermanos, quiero que me acompañen a una reflexión en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 17, versículo 14 en adelante. San Mateo 14, 17, 14 en adelante. Dice la palabra del Señor así. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al llegar donde estaba la gente, se le acercó un hombre, se puso de rodillas ante él y le dijo, Señor, Ten compasión de mi hijo, que es epiléptico y está muy mal. Muchas veces cae en el fuego y otras en el agua. Lo he presentado a tus discípulos y no han podido curarlo. Jesús respondió, gente incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que soportaros? Tráedmelo. Jesús lo increpó. El demonio salió del muchacho y en aquel momento quedó curado. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y a solas le preguntaron, ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Os aseguro que si tuvieras fe, como un grano de mostaza dirías a este monte, vete de aquí, allá y se trasladaría. Nada os sería imposible. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Eh, queridos hermanos, podemos ver en este pasaje bíblico, pues, una historia muy particular que nos narra, pues, el evangelista San Mateo. Este, esta, esta porción de la Sagrada Escritura que hemos narrado también la podemos encontrar que lo, nos lo dice también San Marcos en el capítulo 9, eh, versículo 14, también. Miren qué, qué casualidad tan hermosa. Y pues podemos aprender cosas, pues, tan maravillosas. No dice la, la Sagrada Escritura, queridos hermanos, que este milagro justamente acontece inmediatamente después de que el Señor Jesús está con sus tres discípulos, en el monte de la, de la transfiguración. Ahí han visto al Señor Jesús hablando con Moisés y Elías, han visto su, sus vestiduras blancas y resplandecientes, han mirado su rostro que resplandece como el sol, han escuchado la voz de Dios. Pedro eh, le decía al Señor, si ustedes se recuerdan, queridos hermanos, Señor, qué bueno, qué bueno es que nosotros estemos aquí. Quizá a los discípulos les hubiese gustado quedarse allí en el monte, alejados de todos los problemas eh, terrenales, eh, todas las angustias, todas las persecuciones, las enfermedades. Eh, pero Dios tenía otros propósitos para, para cada uno de ellos. Es como, nos pasa igual que nosotros cuando vamos a la, a la iglesia al Santísimo, sí, eh, sentimos, queridos hermanos, y en, y en efecto lo es eh, la paz tan grande de estar cerca de Dios, de estar cerquita de, como, así como está hace, bueno, se acercaba Juan eh, al pecho del Señor Jesús para poder escuchar su latido. Y mira, eh, ¿a cuántos no nos gusta estar ahí cerca del Señor? Sin embargo, pues, tenemos que ir a nuestras casas, a nuestras familias, queridos hermanos, al trabajo, y de repente te encuentras que hay problemas, y hay dificultades que hay que sobrellevar, que hay que seguir siempre luchando por la vida, luchando por tu matrimonio, luchando por los hijos, y justamente de eso, pues, eh, se, se, a eso se refiere hoy la Sagrada Escritura en el texto que estamos leyendo de San Mateo eh, 17, eh, 14 en adelante, que nos narra, queridos hermanos, que a la multitud vino a él un hombre y se arrodilló delante de, del Señor Jesús diciendo, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece gravemente dice la Escritura, pues muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Le dice, lo traje a tus discípulos y no le pudieron sanar. En pocas palabras se nos explica la situación. Yo llamo a esta porción de la Biblia el hombre con un hijo con problemas serios o con serios problemas. Por así decirlo, la vida de este hombre estaba signada por la de su hijo desde que es, este, este hijo se enfermó, al igual que nosotros tenía puestas muchas esperanzas en su hijo, ¿sí? Quizás este podría haber seguido el mismo oficio de su padre y haber ayudado en el trabajo, pero no, la gravedad de su trastorno absorbe la vida del padre. El padre dice al Señor Jesús que es un muchacho epiléptico o lunático. Esta palabra se utiliza solo dos veces en el Nuevo Testamento. La otra referencia, pues, como les dije, queridos hermanos, que narra el evangelista San Marcos en el capítulo 9, versículo 14. Y mira, queridos hermanos, en Qué, pero qué cosa tan impresionante lo que pasaba, porque es un problema pues grave que tenía el hijo de este hombre. Sin embargo, eh, fíjate, querido hermano, que eh, viendo un poco acerca de la terminología bíblica, pues eh, podemos encontrar, mis queridos hermanos, que el término este de la epilepsia o lunático, del, de la traducción del griego, pues nos dice que es que tiene por raíz que es decir la luna. La idea de ser afectado por la luna. Observemos que esto es lo que el padre creía. Y no necesariamente el problema del joven. Al parecer, en la antigüedad había personas que creían que los síntomas de epilepsia se debían a un insulto o agravio hecho a la luna. Fíjate, querido hermano. en Bueno, el evangelista San Lucas nos da más detalles. En el capítulo 9, versículo 38, 40, dice, «He aquí un hombre de la multitud clamó diciendo». Maestro, te ruego que veas a mi hijo que es el único que tengo, le dice. Eso lo nos narra el evangelista San Lucas. Dice que es el único que, que, que tenía este hombre. he aquí, le dice, un espíritu le toma y de, re, y de repente grita. Y convulsiona con espumarajos, ¡Ah! le dice el evangelista. Eh, le hace eh, pedazos y difícilmente se aparta de él. Yo... yo rogué a tus discípulos que le echasen fuera, pero no pudieron. Por supuesto que se refiere a los nueve discípulos que quedaron abajo cuando el Señor Jesús subió al monte de la transfiguración. Eh, porque se recuerdan que les dije al principio de que este, este episodio bíblico pues sucede luego de la transfiguración. Yo me imagino queridos hermanos, a los nueve cuando el Padre, a los nueve discípulos, cuando el Padre les trajo a su Hijo para ser sanado, uno de ellos le pregunta al otro, ¿te animas a hacer ese milagro? Mira que este es un caso muy difícil. Yo me animo, responde otro, o le dice el que está cerca. Lo voy a intentar, pero no tengo mucha confianza. Y él lo hace mejor que puede. Mira, querido hermano, a veces pues sucede que en, en nuestro corazón, en nuestro interior, queridos hermanos, se crecen las dudas, se crece la inseguridad, mis queridos hermanos. Escuchaba a mi hermano Oscarito decir acerca de un hombre de que pues había perdido su fe y él le había llevado en su vehículo. En, bueno, él no sabía para dónde iba y, y en teoría pues iba a pasar consulta a un médico, pero no, de repente pues era un médico bastante particular, realmente era un brujo a donde había ido, ¿sí? Y sucede que este hombre no podía hacer nada y, y le dice y le manifiesta de que hay algo que no le permite trabajar, y le dice, la persona que les acompaña, yo creo que es cristiana, le dice. Y entonces por eso no les podía ayudar. Pero sucede que el hermano les, les pregunta que, que si ustedes creen que el Señor les puede sanar, porque el Señor puede ayudarles en ese problema que ustedes tienen, en esa dificultad que, que les acontece, que adolecen, y la respuesta de esos hombres fue eh, parecida a la, a la de este padre. Dice, sí, yo creo, nosotros creemos, pero eh, no tenemos suficiente fe, como, como le dice este padre también al Señor Jesús cuando va a solicitar su ayuda. Señor, yo creo, yo creo pero tengo poquita fe pero aumenta mi fe le dice este hombre queridos hermanos tú que me escuchas en, en tu casita en tu camita sé que muchos hermanos pues a esa hora están despiertos unos ya se levantan pues a sus labores cotidianas y muchos nos escuchan también en un hospital muchos nos escuchan en, en una celda y en otros van a sus trabajos están en otros países en, en la diáspora mis queridos hermanos pues eh, tal vez tengas el mismo problema Tú, o tal vez eh, tu situación es que eh, has dejado de congregarte y por eso debido a eso es que sientes de que tu fe ha decaído y ya no ya no confías en el Señor igual como lo hacías antes. Eh, mira, querido hermano, y, y puedas tener también este mismo problema, como lo dice la Sagrada Escritura, que dijo este hombre, yo creo, yo creo, Señor, pero ayuda mi poca fe. Yo tengo ciertos problemas, podrás decir, yo tengo ciertas enfermedades, y estas dificultades a mí me agobian. Estas dificultades son las que no permiten mi querido hermano, que yo pueda tener una vida plena. Desde que llegó esta enfermedad, pareciera que vino para quedarse. Y yo siento de que cada día pues, se agrava más, me podría decir. Y, y tal vez sientas de que tal vez nunca vuelvas a recuperar la, la salud. O tal vez sientas de que tu familia o tus hijos se han perdido y que es eh, imposible que puedan regresar o, o retornar a volver a tener una vida eh, podríamos decirlo normal eh, porque a veces los vicios vienen y sujetan muy bien eh, el corazón de los hombres y se pierden ¿sí? tú ves a este hombre con, con este hijo mi querido hermano eh, la manera en que pues este esa enfermedad se posiciona de él, pero en el fondo, mi querido hermano, pues eh, podríamos decir que eh, hay algo detrás, mi querido hermano, de todo esto. Y es que a pesar de que el enemigo quiera hacernos creer, mi querido hermano, que él tiene el control y que él puede hacer con la vida de, de, de nosotros lo que quiera, eso no es así, mi querido hermano, ¿sabes por qué? Porque hay alguien, hay alguien que de verdad tiene autoridad y ese hombre que tiene autoridad es nuestro Señor Jesús, mi querido hermano. Y tal vez hayas ido eh, a, a ciertos lugares, hayas ido a los médicos pues, eh, más sabios y de repente repente te haya dado cuenta que te digan eh, su problema no tiene solución o esa enfermedad pues no tiene cura y hoy pues yo te te invito mi querido hermano que corras que corras pero detrás del señor Jesús vuelve a confiar en el señor vuelve a abrir tu corazón a él Sí, mira, querido hermano, y es que Jesús es nuestra esperanza. En Jesús podemos encontrar, mi querido hermano, la solución a nuestros problemas, lástima que nosotros a veces, eh, mi querido hermano, sucede o no sucede a nosotros, mis queridos, que dejamos por última opción al Señor. ¿Has escuchado esto de que a veces nosotros pues y decimos, eh, no, de aquí solo Dios, y aquí solo Dios, y es que eh, hemos olvidado poner al Señor en principio, mi querido hermano, por eso es importante, imagínate a esta hora de la madrugada que nosotros nos levantemos, nos despertemos, mi querido hermano, para encomendarnos eh, a Él, para encomendar nuestro camino, nuestro día a Él, fíjate querido hermano, eh, y qué bueno que nosotros antes que nada poder iniciar y nuestro caminar, nuestras labores en el nombre del Señor, no hasta el final cuando todas las cosas eh, salieron mal, cuando tuvimos un día tan ajetreado y al final nos, nos terminamos complicando la vida y enredando y habiendo dicho más de lo debido y haber expresado palabras que no debíamos. Mira, querido hermano, Qué importante, mis queridos, es que primeramente, primeramente hayamos ido al Señor. Fíjense que hay muchos hermanos que acostumbran todos los días, todos los días, pero algunos tienen la posibilidad de ir todos los días a la Santa Misa y esa es una bendición grande, realmente, una bendición grande que podamos nosotros acudir a Jesús, acudir al Señor. Mira. No hay nada más maravilloso, de verdad lo creo, que estar cerca y poder escuchar como, como lo hacía, como dijimos al inicio, poder escuchar el latido de nuestro Señor, cuál es o qué es lo que tiene para nosotros cada día, cuál es el regalo de amor. Sí, mira que es precioso, querido hermano. Eh, bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa y luego regresamos mi querido hermano Estás escuchando Radio María 107.3 FM Bien queridos hermanos continuamos con tu programa Clama a mí yo te responderé a los que recién pues, nos, nos sintonizan en este precioso día sábado queridos hermanos Pues estamos eh, siempre tratando de transmitirles mis queridos hermanos, un mensaje de la palabra de Dios y hoy justamente pues estamos hablando eh, de una, de un episodio bíblico muy precioso que lo podemos encontrar pues en San Mateo, en el capítulo 17, versículo 14 en adelante, mis queridos hermanos del muchacho epiléptico eh, y cómo este padre pues intercede delante del Señor para que pues la salud de su hijo sea restablecida, mis queridos hermanos. Eh, pero también les comentaba de que este episodio bíblico pues está también en San Marcos y en San Lucas también, pues lo narra. Ahora, mis queridos, pues podemos destacar que la enfermedad que este muchacho padecía, pues eh, lo tomaba de repente. Se, no se, y se podía esperar cualquier cosa a la hora de que... Eh, esta, este ataque pues le sobrevenía y venía súbitamente con sus consecuencias muy peligrosos queridos hermanos. Y ahora analicemos un poco los síntomas que nos dice ahí San Marcos en el capítulo 9, versículo 17, dice que lo derribaba. Seguramente lo maltrataba al punto de tirarlo al suelo, parecía que le iba a a sacar una parte del cuerpo sin anestesia y sin dolor era tan intenso como si una bestia salvaje lo, lo estuviera desgarrando echa espuma ajo dice la Sagrada Escritura eh, sin duda, mis queridos hermanos de la espuma en la boca representa la dificultad respiratoria de que alguien se ha perdido el conocimiento eh, de esa boca creada para que salgan himnos de alabanza que ahora Ahora sale espuma expresando la gravedad de la situación. Dice también, y cruje los dientes, nos narra la, segre de la Escritura. Aquí esto se refiere a algo similar, a una convulsión. Queremos destacar, queridos hermanos, que la palabra de Dios dice que este joven tenía un demonio, dice la, en, en, en ciertas narrativas de la Sagrada Escritura, mis queridos hermanos. Y creemos que, que es así, porque la Sagrada Escritura pues lo manifiesta, sin embargo, si un médico hubiera estado allí presente, hubiera hecho el diagnóstico de una convulsión de tipo epiléptico con una variedad, o con cierto grado, mi querido hermano, psicológico. Pero ahora podemos observar, mis queridos hermanos, como un elemento muy importante pues eh, surge, eh, nos dice San Marcos, que poco a poco, dice, se va secando, dice. Todos hemos visto, eh, o todos conocemos, más, más bien dicho, eh, cómo empieza a secarse finalmente eh, un árbol eh, cuando ha sido afectado por algo. Primero las hojas aparecen de un color pues enfermizo, luego eh, se van cayendo poco a poco, y se van secando, se quiebran y se desprenden, mis queridos hermanos, de la rama. Y luego el tronco solo se va secando hasta que el mismo viento lo tira al suelo y se pudre. Pues es más o menos la idea, querido hermano, de progresión inexorable del daño en esta persona, en este joven. No se evoca, mis queridos hermanos, esta expresión, se va secando. El padre recordaba... Cómo su hijo estaba sano y robusto eh, y eso lo podemos, queridos hermanos eh, comparar a veces con, con un vicio, mis queridos de repente tú ves a una persona pues eh, lejos de todas estas situaciones eh, que le afectan a su vida, a su salud eh, y estas cosas afectan también a, las, a los matrimonios te has dado cuenta a veces cuando eh, de repente una un integrante del grupo familiar o, o un hijo o ya sea un padre de repente empieza a tomar bebidas embriagantes o, o, o otras cosas queridos hermanos eh, te das cuenta cómo se va desintegrando la familia eh, va surgiendo ciertos problemas, ciertas dificultades, también lo sucede también con la salud, uh, mi querido hermano, de repente ves eh, a una persona que antes pues era, era fiel a su trabajo, era fiel a su familia, era ha sido a la iglesia, pero de repente se va alejando, se va alejando y de repente ves que, que ya no se acerca, que sin embargo pasa más en la calle... Eh, ingeriendo bebidas alcohólicas Como su salud va decayendo Pues más o menos es la idea que, que nos quiere representar Mis queridos hermanos, el evangelista San Marcos Cuando nos da la idea de, de esta profesión De esta enfermedad o daño el hijo Ese hombre, querido hermano Y nos dice que poco a poco se va secando Es porque este hombre eh, tenía en su mente querido hermano, como su hijo eh, Había estado con buena salud, pero de repente pues, eh, va, cayendo, va decayendo Y bueno, nos dice la Sagrada Escritura Que este hombre eh, pues había llevado eh, su hijo a los discípulos, ¿sí? Y dice que no, no había podido pues, eh, sanarle. Ahora, el Señor le manifiesta y le dice, eh, bueno, le, le dice que generación más incrédula, sí, generación adúltera, generación pecadora, nos dice el Señor. ¿Hasta cuándo estaré? Con ustedes ¿Hasta cuándo tendré que soportarle?, eh, nos dice el Señor. Y esto pues eh, se refiere a los versículos 11 y 12 del Evangelio de San Marcos, cuando dice que eh, salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole una señal del cielo para probarle. Él suspiró profundamente en el Espíritu y dijo... ¿Por qué pide esta generación una señal? De cierto, digo que a esta generación no se le dará ninguna señal. Es obvio que en este caso se refiere a los fariseos. ¿Hasta cuándo os soportaré? Le dice el Señor en el, en el pasaje bíblico de San Marcos 9, 19. Por supuesto que el Señor está entristecido también por la falta de fe de estos discípulos, a quienes les había dado potestad de sanar los enfermos, querido hermano. Mira, está bien que eh, los fariseos dudaran, ¿sí? Porque ellos en, en ningún momento, queridos hermanos, a, habían querido doblegarse, eh, en ningún momento querían aceptar, mis queridos hermanos, esta eh, palabra de nuestro Señor Jesucristo. Eh, pero ahora, cuando nos damos cuenta de que eh, a veces dentro de este grupo de discípulos, pues estamos también representados nosotros, que aún, aún habiendo eh, estado cerca del Señor, aún habiendo asistido, como te dije, a la Santa Misa, al Santo Rosario, a las reuniones, a los grupos de crecimiento, eh, bueno, a los diversos apostolados, de repente te das cuenta de que nos hace falta confiar eh, en el Señor eh, cuando vienen las situaciones eh, complicadas, mi querido hermano. Nos hace falta y, y nos damos cuenta de que eh, de repente estamos dudando. ¿sí? Eh, hay cosas que nos, a nosotros nos hacen tambalear, nos mueven el piso, como dicen por ahí, mi querido hermano. Sí, esas situaciones... Mi querido cuando eh, eh, no sabemos eh, por qué ocurren, como pasaba ese hombre, ¿sí? unas veces en medio de una crisis eh, financiera, de repente no sabemos eh, si el Señor de verdad eh, está con nosotros. Cuánta gente a veces nos escribe y nos dice: Hermano, eh, de verdad que no sé qué hacer. ¿sí? Eh, ya me dijeron que me van a quitar mi casa, eh, o, o ya me dijeron de que. Que la salud pues, mi salud pues eh, ya se va deteriorando bastante ya no nos queda mucho tiempo de vida y de repente perdemos la esperanza mi querido hermano perdemos la confianza en el Señor mucho más aún mi querido hermano cuando se vienen pues eh, a veces eh, en noticias cuando nos dicen mira eh, tu padre eh, o, o un familiar tuyo eh, acaba de morir, eh, tu tía falleció o tu hijo falleció, de repente nos damos cuenta de que eh, somos tan frágiles, sí, somos demasiado frágiles, y tenemos que acercarnos al Señor y decirle, Señor, yo creo, pero, pero aumenta mi fe, sí, y podemos acercarnos al Señor sinceramente y decirle, Señor, eh, pues yo, yo creo, sí, yo creo, pero, pero mi fe es tan poquita que yo siento que no me ajusta. Y podemos sincerarnos con el Señor, no podemos a, aquí a venirnos a darnos de grandezas, porque somos frágiles, eh, mi querido hermano, y como te dije, las situaciones eh, nos hacen tambalear, ¿sí?, las situaciones a nosotros eh, nos estremecen, mi querido hermano, porque nuestra fragilidad, nosotros, pues, eh, con cualquier cosa, pues, nos asustamos, ¿sí? Eh, yo estaba predicando hace poco en un lugar, y yo les decía de que eh, el miedo, pues, a veces nos decimos, no, no no tienes que tener miedo, tienes que tener miedo, pero sin embargo, eh, siempre tenemos miedo, ¿sí?, y es humano, es, es normal tener miedo. Pero, ¿sabes, querido hermano? Lo que no está bien es que el miedo te, te inhiba, que el miedo te paralice. ¿Sabes por qué, mi querido hermano? Porque eh, tienes que depositar toda tu confianza ¿sí? en el Señor. Y en eso, en eso, pues, está la clave, mi querido hermano en acercarse, en sincerarse con el Señor, como lo hizo este hombre. Porque este, este hombre se acercó confiadamente eh, eh, al Señor y se sinceró con Él. ¿Sí? Con todo, yo me imagino que este hombre pues, estaba acostumbrado a, a ir a varios médicos. Y antes que le preguntara al Señor cuál, cuál era el problema, le empezó a explicar todo. Le empezó a decir todos los síntomas. Sí, como con, cuando a veces vamos al médico y, y nos dice, y, y tienes esto, y tienes lo otro. Pues este hombre no esperó que le preguntaran. Empezó a esbozar todas las situaciones que le acontecían a su, tu hijo, mi querido hermano. Entonces, eh, queridos, también podemos aprender de, eso, de poder sincerarnos con el Señor y poder decirle al Señor, mira, ¿sabes qué, Señor? Este es mi problema, ¿sí? Este es mi problema, ¿sí? Y, y podemos decirle, Señor, sabes que a veces me meto en problemas con los demás porque es, soy muy hábil de palabra y a veces termino diciendo lo que no debo, ¿sí? Eh, en los problemas que a veces tenemos eh, cuando nosotros tenemos la culpa, ¿sí? O, o también podemos sincerarnos con el Señor, eh, por las situaciones que hemos hecho, cuántas veces a veces eh, guardamos raíces de amargura en nuestro interior y no nos permiten tener libertad, mis queridos hermanos, ¿sí? A veces guardamos enojos, que esos son los que nos enferman por dentro y se va generando, mi querido hermano, como, como, una, como una bomba explosiva que de repente el cuerpo no logra canalizar, mi querido hermano, y eso viene a enfermarnos. Entonces, Qué bueno es que podamos acercarnos al Señor y sincerarnos con Él, abrir nuestro corazón, abrirnos a Él, mi querido hermano. Y Él nos dice, vengan a mí, vengan a mí los que estén cansados y trabajados, que yo los aliviaré, dice el Señor. Ahora, mi querido hermano, cuando se acerca este hombre al Señor, no es que el Señor no quería ayudarle, ¿sí? No es que el Señor, pues, eh, pues estaba indiferente y se había quedado al margen de la situación. No, mi querido, el Señor siempre, él, él ha venido, ¿sí? Él ha venido para ayudarnos, para libertarnos, ¿sí? Para que nosotros podamos tener vida en abundancia, como nos dice Él, mi querido hermano. Sin embargo, la limitante para, para esto, pues, es la confianza. Sí, sí, es la confianza que nosotros a veces no tenemos en Él. Es la duda, mi querido hermano. Ahora, fíjate, dice que, no, no narra la Sagrada Escritura, mi querido hermano, que el Espíritu sacudió al muchacho. Los expertos en, 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 en esto pues, nos dicen que este término se usaba... Bueno, la usaba eh, eh, como, como eh, era como algo, querido hermano, de que de repente llegaba, ¿sí? De repente, pues, le tomaba y dice que cayó en la tierra. Mira, querido hermano, era una forma, pues, inesperada, sin tener tiempo para proteger su cuerpo. Un, un golpe, pues, eh, que llevaba a este, a este joven a tener muchas cicatrices, supongo, en su cuerpo, pues tenía muchas cicatrices, muchas heridas, y, y no una vez, sino decenas de veces había, le había ocurrido este tipo de, de situación a este muchacho. Mira, querido hermano, ¿qué podemos aprender también de esto? De que, mira, a veces la problemática en nuestra vida, pues a veces eh, se ha venido dando continuamente, sí, se ha venido dando continuamente cuando hemos perdido el control, mi querido hermano, si sí, hemos perdido el control y nos hemos alejado del Señor, es cuando, como te dije, podemos compararlo a veces con los vicios cuando eh, de repente, pues eh, nos damos cuenta de que eh, la persona está inmersa, o sea su sumergido eh, demasiado en, en, en estas cosas que ya no, le, ya no le permiten mi querido hermano, poder tener un razonamiento sí y te das cuenta de que eh, la persona que antes pues, no era capaz de ni tan siquiera pues, estar sentado a la orilla de la calle, de repente puede quedarse hasta dormida en la calle, en la noche y ya no tiene eh, conciencia de lo que hace mi querido hermano por supuesto, mis queridos que hoy el Señor Jesús, pues, viene a transmitirnos una palabra de aliento, una palabra de esperanza, y que nos dice: eh, A mí me encanta la respuesta que el Señor le da a este hombre, a este padre, ¿sí? ¿Sí? Le dice: Le dice a este hombre, si puedes, si puedes hacer algo apiádate de nosotros, le dice este padre al Señor Jesús. Jesús le dice, si sí puedes, todo es posible para el que cree. Entonces el padre del muchacho clamó, yo creo, ayúdame a creer más. Jesús al ver... Eh, que acudía más gente increpó el espíritu inmundo diciéndole espíritu mudo y sordo yo te ordeno sal del muchacho y nunca más vuelvas a entrar en él y el espíritu dando gritos y haciendo que el muchacho se retorciera violentamente salió de él dejándolo como muerto tanto que muchos decían que estaba muerto pero Jesús lo agarró de la mano y lo levantó y el muchacho se mantuvo en pie. Querido hermano, una cosa impresionante. ¿sí? Una cosa pues, eh, que marca realmente pues, eh, nuestra vida. Y es que de verdad, mis queridos, podemos encontrar en este pasaje bíblico que el Señor ha venido a darle libertad a los cautivos. ¿Sí? A darle... Mira totalmente le da la libertad a este hombre. ¿sí? Te sientes atado, te sientes subyugado, te sientes enfermo, te sientes solo, te sientes triste, sientes que ya no puedes más, te sientes que ya hiciste todo lo que estaba a tu alcance y no has logrado, pues, por así decirlo, no has logrado tener un plenitud en tu vida, acércate al Señor, acércate al Señor. Nos vamos a otra pequeña pausa, mis queridos, ya regresamos. Estás escuchando Radio María 107.3 FM. Bien, queridos hermanos, eh, ha llegado el momento donde puedes activar las líneas telefónicas de Radio María El Salvador, como ya lo escuchamos ahí en, en el audio. Pues puedes llamar al 21-32-12-22 o escribir tu mensaje de texto al 78-50-88-20. Hay tantas situaciones pues en nuestro entorno. Tal vez puedas decir, bueno, pero yo me siento bien de salud, mi familia también. Sin embargo, hay hermanos también que están en esta misma hora en un hospital. Hay familiares también que acompañan a, a estos enfermitos también en una en un frío pasillo de, de un lugar de, de un consultorio mis queridos hermanos eh, podemos también poner las intenciones eh, por nuestros sacerdotes mis queridos hermanos eh, por una persona que tú conozcas que está padeciendo, puedes llamar y decirnos, eh, quiero unirme en oración con ustedes porque eh, yo conozco una hermana o yo tengo una hermana o yo conozco un familiar ¿sí? que está padeciendo una situación difícil eh, hay tantas cosas por las que debemos orar mis queridos hermanos oremos los unos por los otros oremos por, por, nuestro, por nuestro padre el papa ¿sí? oremos por los misioneros mis queridos hermanos oremos por nuestro país pidámosle al Señor que, que sea Él quien tome el rumbo y la rienda de, de este país mi querido hermano y oremos por nuestros gobernantes, oremos, mi querido hermano, por nuestra santa iglesia, hay tantas cosas, mi querido hermano, oremos por las estrellitas, fíjate, querido hermano, que a mí me tocó, bueno, tuve la oportunidad de poder acompañar a, a, a mi hermano Milton Castillo a, 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 la, a la cobertura que se estaba dando de la beatificación a, a allá en el Paisnal, y a mí me asombra, de verdad me asombra como la entrega de, de estos hombres eh, mis hermanas eh, compañeras ahí de mi hermano Milton Castillo de verdad me asombra el trabajo como ellos la entrega que ellos tienen ¿sí? de, de poder estar un día tras otro y no importa el horario ¿sí? yo realmente pues les admiro mucho en el Señor y y que Dios les siga dando más fortaleza a ellos para eh, seguir llevando pues ese amor y de verdad, de verdad, quizás uno lo ve ahí, en, que van en su misión los hermanos pero eh, nos olvidamos que también eh, son como nosotros, que tienen fragilidades y debemos orar también por nuestros hermanos de Radio María, por los que están enfermos por los que están en sus casas, mi querido hermano, eh, por nuestro querido el padre Nectalí Rogel Queridos, eh, aquí tenemos un mensaje. Que nos dice: Buenos días, hermano de Radio María. Quiero que me ayuden a orar por la libertad de mi hijo Jorge, Alexander Cetino, y por la conversión de toda mi familia. Muchas bendiciones. Feliz día. Dios se los bendiga. Amén, hermano. Bendiciones. Eh, eh, bien, puedes escribirnos tu, tus mensajes aquí. Pues nosotros nos vamos en un, a unir en oración. Eh, por tu petición eh, como te decía, hay tantas cosas eh, hay tantas personas por las que podemos unirnos en oración mis queridos hermanos eh, por nuestras comunidades, por nuestras eh, parroquias, mis queridos por los distintos apostolados eh, eh, que es mira qué, in, qué importante es que nosotros pues eh, nos mantengamos en oración en la oración pues en eh, como nos dice por ahí un, un, un audio que nos pasa Radio María que nos dice, la oración es la respiración del alma y de la vida, y en, en principio pues lo es, y también es, es la respiración pues eh, de nuestro interior, de nuestro espíritu, mi querido hermano. Ahora, yo quiero invitarte a esta hora, para que donde tú te encuentres, pues nos podamos unir en oración, podamos presentarnos delante del Señor y podamos alabar su nombre. Sí, y podamos depositar en sus benditas manos nuestras dificultades ¿sí? todas estas cosas que nos agobian que no nos permiten tener eh, plenitud podamos acercarnos al Señor y podamos ofrecerle también mis queridos hermanos nuestra alabanza y nuestra adoración Bien, vamos a unirnos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén bendito Señor Dios Todopoderoso y Eterno Gracias, inmensamente gracias, por este momento precioso que nos das. Señor, qué maravilloso eres tú, que nos despiertas a esta hora, en este precioso día sábado, mi Dios. Gracias por el don de la vida. Gracias, Señor, por acompañarme en todo momento. Gracias, Señor, por animarnos a seguir confiando en ti. Gracias, porque a pesar de que nosotros estamos llenos de incredulidad, llenos de cosas que nos paran de ti, tú nos alcanzas con tu misericordia, nos bendices con tu mano poderosa, mi Dios. Tú nunca te alejas, mi Dios amado. Ahora en esta preciosa mañana, mi Dios bendito, queremos alabarte y adorarte siempre, mi Dios, pero también queremos presentarte a ti, mi Señor, también queremos depositar en tus benditas manos a cada uno de mis hermanos que en este momento se unen a esta oración. Tú conoces sus dificultades, mi Dios amado, tú conoces, mi Dios amado, cuáles son sus luchas, cuáles son sus guerras cada día, mi Dios todopoderoso. En este momento yo quiero presentarte a a mi hermano eh, Jorge Alexander Cetino, Padre Santísimo. Tú sabes, Padre Santo, que él te necesita, mi Dios. Te rogamos por su libertad, mi Dios, y te pedimos por conversión por toda su familia, mi Dios. Bendice, Señor, a esta familia, mi Dios, que en ti confía y en ti espera, mi Dios. Ahora también quiero poner en tus benditas manos, mi Dios amado, a mi querido sacerdote, el Padre Mario Suria. Tú sabes, Padre Santísimo, eh, que sus problemas, pues, eh, ha tenido problemas y ha tenido que ser operado, intervenido, mi Dios Todopoderoso. Te ruego, Padre Santo, por su pronta recuperación. Te ruego que pases tu mano poderosa sobre tu hijo, Mario Suria. Bendito Dios, bendícele con salud, Señor amado. Te ruego por sus padres. Te ruego, mi Dios amado, por cada uno de sus hermanos, te ruego por su ministerio, también en tus manos pongo, mi Dios amado, a cada uno de mis queridos hermanos eh, sacerdotes en las distintas parroquias, que, es que, eh, que con tu luz y con tu amor, pues sigan pastoreando ese rebaño que les has encomendado, mi Dios amado. En especial te ruego por nuestro querido Padre Nectalí Rogel, Señor dale sabiduría, dale entendimiento dale discernimiento, capacita Señor a este hombre, mi Señor amado llénalo Señor con una doble porción de tu Espíritu Santo, para que nos siga guiando, para que nos siga animando para que nos siga dando de ese amor infinito que tú le has dado mi Dios Todopoderoso en tus manos pongo cada una de las intenciones de, de las estrellitas de los luceritos, de todos los hermanos que ayudan y apoyan este proyecto Radio María mi Dios amado, tú conoces también eh, sus dificultades sus enfermedades, sus dolencias sus carencias mi Dios amado, y que en medio de esas dificultades pues siguen apoyando a, a la radio mi Dios amado, eh, te ruego por mis hermanos que están en, eh, lejos de nuestras fronteras eh, por los emigrantes, por los que esto, en este momento van de camino mi Dios amado, te ruego que, que, se, que escuche su clamor nos unimos a sus oraciones, mi Dios amado, y todos juntos te presentamos a ti, y pues estas peticiones, mi Dios Todopoderoso, te ruego también por mi hermana Valeriana Bautista, por mi hermana Jerónima González, por mi hermana Teresita Benítez, por mi hermana Car Carmen Reyes. Dale. Dale, Señor, la paz en su corazón, tú sabes el vacío que representa, mi Dios, el tener que ver partir a un hijo eh, hacia la eternidad, mi Dios amado, ayúdale a confiar en ti, y ayúdale, Señor amado, a poder creer que, que, y, que todo está bien. Porque tú tienes el control, mi Dios amado. En tus manos pongo también el alma de su Hijo, mi Dios poderoso, el hermano Alex Balmores Reyes. Yo estoy seguro que tú le has llamado a tu presencia, mi Dios, porque tú sabes y tú conoces cada una de las cosas cómo tienen que suceder, y tú sabes las razones, mi Dios amado, nosotros confiamos y creemos así, solo te ruego, mi, mi Dios, que le des fortaleza a esta familia, a sus hermanos y a su madre, Carmen Reyes, te ruego también por mi hermana Isabel Vázquez, te ruego por esta familia que vieron, vieron partir a un esposo, a un padre, eh, eh, hacia tu casa, mi Dios amado, hacia tu morada, mi Dios. Te ruego que le des fortaleza, le des sabiduría, mi Dios amado, y que alientes estos corazones y le des la paz, mi Dios todopoderoso. Te ruego por cada uno de mis hermanos que a esta hora pues, nos escuchan y no pudieron llamar, sin embargo, pues también nos unimos y presentamos a ti, mi Dios amado, esas peticiones, Señor bendito. Te ruego por eh, todos los hermanos que eh, están pidiendo pues, por legalización en distintas partes del mundo, de que puedan pues, recibir pues, la nacionalidad en esos países, porque tú sabes, Padre Santísimo, que a través de su ayuda, pues, también su familia, eh, pues, es bendecida a través del trabajo de ellos, a través de su esfuerzo, mi Dios amado, eh, te ruego por nuestros familiares, en especial, mi Dios Todopoderoso, y también quiero pedirte por mis padres, que este día, pues, van a, a celebrar eh, con una santa eucaristía eh, los 50 años de matrimonio, te ruego que les bendiga a mis padres, a mi madre, María Ángela, y a mi padre, Antonio Bautista, señor, muchísimas gracias por eh, prestarle la vida hasta ese tiempo, por prestármelos, por, por darme unos padres eh, tan amorosos, mi Dios. Muchísimas gracias. En tus manos pongo pues, eh, toda mi familia, eh, todos mis hermanos, mi Dios Todopoderoso. Eh, tú sabes que sin ti, sin tu luz, nosotros nos perderíamos, pero sabemos, Señor amado, que tú nunca nos abandonas y que siempre estás con nosotros y que en ningún momento te separas de nosotros, porque es tu amor que nos envuelve y nos acoge en todo momento y Dios, muchísimas gracias, gracias, gracias Señor amado, bendito sea tu nombre bendito seas por siempre, mi Señor te alabamos y te bendecimos mi Dios Todopoderoso, gracias por escucharnos, gracias por inclinar tu oído hacia nosotros, gracias por ayudarnos, gracias mi Señor amado, por acompañarnos en todo momento mi Dios bendito sea, Señor amado. Quédate con nosotros en todo momento, mi Dios amado. Tú sabes que te necesitamos. Tú conoces, Señor, cada una de nuestras fragilidades. Danos fortaleza, Señor. Te bendecimos, te adoramos. Siempre, mi Dios amado, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Mis queridos hermanos, eh, muchísimas gracias por acompañarnos en esta preciosa madrugada en la que el Señor pues nos ha dado la oportunidad de poder estar acompañándole en una vez más y que el Señor les, y Mamita María le sigan bendiciendo grandemente mis queridos hermanos alabado sea Jesucristo con María por siempre sea alabado Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas